0: Si hay algo que me apasiona del videojuego es que es capaz de convertir cualquier cosa en algo interactivo, lo que sea. Y de hecho los creadores lo que hacen, los que quieren traer nuevas ideas al medio, es buscar nuevas cosas que convertir en elementos interactivos. De todas ellas, la que a mí más me apasiona, la que a mí más me entusiasma, es eh, la conversión en historias, en experiencias interactivas. A lo largo de la historia del videojuego hemos visto muchas formas de contar historias. Hemos visto el uso y abuso de cinemáticas. Hemos visto juegos en los que apenas nos contaba nada. Otros juegos en los que se cimentaba todo en conversaciones. Pero poquito a poquito se ha ido imponiendo, se ha ido popularizando y se ha ido hasta, digamos, cimentando y armando una forma de contar historias en el videojuego que dependen íntegramente de la interacción y de que el jugador desee, como un arqueólogo, buscar las piezas, buscar las ruinas, buscar los hallazgos, buscar las pistas que les sirvan para montar esa historia con, ¿no? como quien monta pues, pues como quien monta una pieza de cerámica que se ha roto como quien elabora un puzzle o como quien intenta averiguar qué ocurrió en el pasado. Estoy hablando del lore, de los videojuegos que más que contar una historia, te invitan a que seas capaz de reconstruir una historia ya pasada. En este podcast hablaremos en profundidad de lo que es el lore y lo haremos centrándonos en las sagas de Dark Souls, en Bloodborne y también mencionaremos muy en profundidad eh, Hollow Knight y también por supuesto Kingdom Hearts. Hablaremos de qué elementos son fundamentales para hacer un buen lore y qué elementos son los que hacen el mal lore, cómo se combinan y también analizaremos momentos concretos de cómo una escena construye o es capaz de construir una perfecta entrega de lore espero que disfrutéis mucho muchos de este podcast porque yo lo voy a hacer ya que este es uno de mis temas favoritos de nuestro mundillo yo soy adrián suárez estos es 9 bits y es la hora de jugar Antes de empezar con este programa décimo de la primera temporada de 9 bits como hago siempre daros muchísimo las gracias por todos los retweets, por las veces que compartís este podcast con vuestros amigos y por los muchos comentarios bonitos que me ponéis de oye Adrián qué guay tener un espacio en el que se hable de videojuegos de forma distinta ¿no? sin caer en la, sin caer en la actualidad o, o yéndonos a temas algo más raros ¿no? menos, menos, quizás menos comerciales, más atípicos me encanta esos comentarios y me encanta cómo compartís este programa. Creo que poco a poco, todos juntos, vosotros y yo, por este lado, estamos creando un pequeño hogar, un pequeño refugio, para los que quizás nos gusten los videojuegos sin caer tanto en la actualidad, sin caer tanto en, quizás en rumores, no, en análisis, en avances, en opinión, y sin más pues simplemente como un espacio en que estar cómodos y hablar de una hora de esos elementos que nos vuelven locos en el, locos en el videojuego. ¿no? El diseño, las historias, la narrativa, los personajes. Así que muchas gracias por todo el apoyo que estáis dando este programa y por supuesto no dejéis de compartirlo para poder cada vez traer a más personas a este refugio de los no muertos para que estemos cada vez más a gusto, más calentitos y podamos compartir más esta pasión que es hablar de videojuegos desde esta óptica, pues yo qué sé, tan particular. ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. Y si queréis apoyar este podcast, no os preocupéis, no hay ningún Patreon, pero recordad que tengo unos cuantos libros publicados sobre narrativa. Podéis buscarlos, comprarlos, disfrutarlos, leerlos, y es una forma también de poder apoyar este podcast. Dicho esto, arrancamos con el podcast especial de Lore. Para empezar, lo que tenemos que empezar a definir es eh, a qué llamamos lore. Al final, lore o lore, como se dice en inglés, es, no es más que eh, el acervo ¿no? de un mundo. De hecho, es muy interesante cuando nos preguntamos si el lore es en realidad narrativa o si no lo es. Y diréis, eh, Adrián, ¿cómo que el lore no es narrativa? Bueno, pues no es tan, no es tan fácil, no es tan sencillo de, de, de decir que sí o que no. Para empezar, tienes que entender que cuando eh, en academia o, o en divulgación ¿no? nos planteamos la realidad de un término o nos planteamos cómo estudiarlo, no es por echarnos mierda encima, ni es por pegarnos, ni es por llamarnos imbéciles, por opinar diferente. Tenéis que entender que en realidad, cuando dudas de algo o planteas una duda de algo o oye, ¿en realidad eso es así o es asá?, lo haces porque cuando dudas de un término lo engrandeces... Amplías su significado... Llegas a nuevas formas de investigación... Y eso es lo interesante al final de debatir. Debatir, dialogar, opinar... En ningún caso tiene su interés en tener la razón. Tener la razón, poseer la razón, es la más inútil de las posesiones. Lo que es importante es poseer una duda constante que nos enriquezca. ¿no? Y por eso empezamos este podcast planteándonos eso. ¿Lore es narrativa...? ...o no lo es... ...y voy a contaros por qué es interesante que debatamos sobre esto... ...si habéis atendido los anteriores podcasts... ...que hemos tenido sobre narrativa... ...os he dicho, nar narrar... ...contar una historia... ...no es otra cosa que... Eh, ...generar cambios de estado... ...es decir... ...tenemos una situación... ...un personaje está en un momento concreto... ...está en un lugar concreto... ...y de repente se producen cambios de estado... ...¿qué quiere decir? ...ese personaje pasa de eh, sano a herido... Pasa de un mundo 1 a un mundo 2. Y todo eso, poco a poco, es lo que va generando esas narraciones de las que os estoy hablando. Porque narrar es justamente eso, es cambiar de estado, ¿no? Nosotros tenemos a un personaje que, que adquiere, adquiere ítems nuevos, adquiere habilidades nuevas e incluso cuando se le van contando retazos de la historia nuestro personaje va cambiando y va evolucionando está más contento, está más triste sabe más quiénes son sus enemigos si os dais cuenta una narración es hacia adelante es un personaje que evoluciona de hecho una construcción típica de narración es que alguien llega a, a un lugar y en ese lugar ocurre un evento que trastoca ese mundo entonces el objetivo de, de lo que tenemos que hacer de la narración es devolver a ese mundo a su estado original es decir eh, llega Link a un mundo aparece Ganon, la lía parda Ganon, eh, Link mata a Ganon y de repente Hyrule vuelve a ser el lugar que era originalmente ¿no? devolvemos todo el estado inicial en línea recta entonces esa es la base de la narración no el avanzar en línea recta hacia un lugar sin embargo si os dais cuenta cuando estamos reconstruyendo lore, cuando estamos buscando las piezas de una historia pasada, las piezas de un acervo, en realidad no estamos creando, en principio, narrativa. No hay una narración, no hay algo hacia adelante. Lo que creamos es una reconstrucción de un mundo ludoficcional. Es decir, la reconstrucción de un mundo que está poseído por una ficción que lo define y en el que hay juego, en el que hay ludo. ¿no? Es un mundo ludoficcional. Entonces, claro, nosotros cuando, por ejemplo, jugamos a Dark Souls... Es cierto que hay una historia, hay una narración que es la que eh, nos lleva desde ser, de ser el no muerto, elegido, a tocar las campanas, a que las, las serpientes nos, nos puten, a eh, acabar con unos y con otros, a, a llegar a Wynn, a hacerle tres parries y a acabar con la aventura. ¿no? Entonces digamos que esa es la narración principal, central y nuclear de Dark Souls, pero por detrás hay otra cosa, hay un lore, hay un acervo, hay, una, hay un momento de reconstrucción de mundo ludoficcional. Y entonces, claro, en este contexto podemos decir que el lore no es narrativa, ¿no? Que el lore únicamente es reconstrucción y es la es mundo ludoficcional, que poco a poco vamos adquiriendo conocimiento sobre él y vamos poco a poco evolucionando en él, aprendiendo cosas nuevas y definiéndolo y entendiéndolo. Hasta aquí creo que estamos más o menos de acuerdo, ¿no? Tenemos por el, en un videojuego, en Dark Souls, una narrativa principal, una narración principal, mejor dicho, y de forma paralela tenemos un lore que vamos encontrando. ¿Qué ocurre? Que... Eh, la narración principal y ese lore que vamos encontrando son permeables, se permean entre sí. Hay con conexiones entre ellos. ¿Cómo funciona esto? Si yo, por ejemplo, voy por el mundo de juego y me encuentro, por ejemplo, con Sif, la primera vez que me lo encuentro, veo que es un enemigo. Es un perrete enemigo con una espada enemigo que tengo que matar para conseguir un objeto. La narración me lleva, me lleva por esos derroteros, ¿no? Tengo que derrotarlo para avanzar. Típico esquema de videojuego. Pero si yo he hecho esa, esa, esa permeabilidad si yo he conectado, si he conocido el lore del juego, porque quizás estoy en una segunda vuelta del videojuego quizás porque me he ido por otros lugares y he aprendido, quizás me he ido a Sile y he conocido cosas ya de Sif en el momento en el que yo llegue a, a encontrarme con Sif mi conocimiento como jugador y por lo tanto como avatar es diferente ¿por qué? porque yo ya sé que Sif en este caso no es un enemigo, es un protector de artorias. Es alguien que está custodiando a artorias. Es decir, a su cadáver, que es alguien bueno. Entonces en este caso nos damos cuenta, aunque el lore no sea propiamente narración, porque es reconstrucción, acaba teniendo impacto en la propia narrativa principal. Porque yo no soy el mismo, antes de irme a la cile, que sin haberme ido a la cile. Cambio, hay un cambio de estado en mi mente. Soy otra persona. Con lo cual, ahí está la gracia, ¿no? Cómo conseguimos que el lore impacte, en qué orden, de qué forma, con la narración principal del juego. Es decir, la narración me puede contar una historia, me puede guiar hacia un sitio, porque aparte lo bueno que tiene la narración es que te empuja, ¿no? La narración al final, narrar algo, es un conjunto de empujones que te llevan hacia el final de la aventura, de empujones interesantes, ¿no? De venga, mata a este tío, ¡pa! Venga, ahora descubre esto, ¡pam! Pero claro, lo bueno que tiene el lore es que no son empujones. El lore es casi casi como ese caldito rico que hace tu mamá, que hace chup 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 chup, que está ahí para que tú vayas a comerlo cuando quieras, ¿no? Y si decides comerlo. Luego vuelves reconfortado a esos empujones, a la narración principal, sabiendo más cosas. ¿no? Y aquí está la gracia del buen Lore. Cómo está sin estar. Cómo te convierte en ese arqueólogo que va a hacer reconstrucción y cómo el, el equipo de desarrollador, el equipo de diseño es capaz de dejarlo a un lado para que vayas a buscarlo y luego regreses a la narración principal siendo otra persona, siendo una persona distinta. Y, rizando el rizo, cómo la existencia de Lore Consigue construir distintos jugadores. No es, lo, no es el mismo jugador. El que ha. Experimentado el lore. El que lo ha buscado. Que el que no lo ha buscado. Y no son mejores o peores jugadores. Lo divertido que es lo que decíamos con la introducción, con la idea de la interacción, lo divertido es que esta forma de interaccionar con la historia nos ofrece distintos acercamientos a un videojuego. Va a haber un jugador, un tipo de jugador, que sea ávido, ha buscador de, 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 de información extra. El que lo haga va a lanzarse al juego con más datos y va a dudar más y lo disfrutará de una forma pues, más rica en cuanto a lo narrativo. Pero el que no lo busque, por ejemplo, un no-hitter, alguien que vaya directamente a matar a todos tendrá una experiencia distinta, porque verá a todos como enemigos, pero esa falta de información le hará sentir cosas raras cuando se enfrente con Sif. Yo la que me enfrenté con Sif, no sabía todo esto, no sabía que era el aliado de Artorias, no sabía que era su perro fiel. Y por no tener información, lo pasé mal, porque decía, ¿por qué este perro sufre? ¿por qué este perro cuando le queda poca vida, hinca la rodilla en la tierra, me mira con sus ojos cristalinos, empapados en lágrimas... Traídas del pasado. ¿Qué ocurre? No lo sabía. Y eso me produce una emoción profunda. Una emoción... Joder, que me hizo hacer una tesis sobre narrativa en videojuegos. Sin embargo, el que ya sabe todo lo de acile Llega aquí sufriendo porque sabe que está matando a un amigo fiel de alguien. Pero que tiene que hacerlo para poder eh, cumplir los, los eventos del juego. Entonces, ¿os dais cuenta? El buen lore no me hace ser mejor o peor por conocer el lore. Me hace sentir distinto. Me lleva a interacciones más ricas y más profundas. A interacciones que siempre acaban siendo muy, muy, muy diferentes. Es decir, el lore eh, siempre tiene que sumar. El lore siempre tiene que eh, sumar a la experiencia. El lore siempre tiene que estar aparte de la experiencia. El lore tiene que ser una, eh, pues eso, una experiencia paralela que complemente a la experiencia original. No conocer el lore de un videojuego no tiene que ser motivo de, de tristeza, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el lore lo colocamos de esta forma, de esta forma sucinta, escondida, que haya que buscarla, ¿no? lo que consigue es que aunque no lo conozcamos al 100% o que queden preguntas en el aire, la idea es que genere sugerencias poderosas. La idea es que nos acompañe, que nos adorne, que de alguna forma genere una ambientación en torno a nosotros que nos empuje a querer sumergirnos más en una aventura que no sabemos lo que está ocurriendo. Videojuego también que es muy interesante cuando hablamos de, de lore, ¿no? De cómo este, este acervo, ¿no? Esta capa extra de mundo de juego, de mundo ludo ficcional, se plantea de forma paralela a la narración principal. Otro juego súper interesante de cómo se hace esto bien es Hollow Knight, ¿de acuerdo? Hollow Knight es otro videojuego eh, en este sentido formidable. ¿Por qué? ¿Cuándo empezamos a ver que, que ese lore está ahí bien puestito? Pues es casi, casi. Eh, es muy sencillo de entenderlo, ¿no? Es como cuando nos metemos en el juego, empezamos a avanzar por él y nos dan como pequeñas pistas, ¿no? Hollow Knight, ¿qué hace? Hollow Knight ya, de hecho, si, si únicamente nos centramos en las tres primeras, cuatro primeras horas de juego en las que llegamos a Boca Sucia, eh, se nos habla de Hallownest, conocemos unos cuantos personajes y empezamos ya a descender... Resulta que nos encontramos, pues, pequeñas pistas en unos monumentos ocultos tras rocas, nos encontramos pequeñas conversaciones eh, en insectos, y de repente la clave es que en estas primeras horas se, empiecen a, 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 se le empiecen a dar al jugador pa, pa, pues pequeñas pistas, ¿no? Pequeñas palabras claves, ¿no? Como, como si hiciéramos posicionamiento en Google, ¿no? La, el planteamiento de palabras claves rápidas para que el jugador comprenda los highlights importantes de, de, del lore. No hace falta que se sepa de lo que se le va a hablar. No hace falta que se conozca la construcción del mundo, pero sí los cimientos del mundo, ¿no? Entonces Hollow Knight, cuando empiezas a jugar con esta idea del, del lore bien hecho, no, del lore, de este lore que crea mundo de juego, que crea luz, mundo ludoficcional, fijaos que rápidamente en Hollow Knight se si nos empieza a hablar de sueños, de ruinas de descenso de aire empodrecido de unos antiguos reyes de niños, ¿no? entonces se nos bombardean con estas pequeñas ideas eso es importante ¿no? cuando hablamos de lore porque de nuevo, muchas veces ocurre como lo que decía con Sif ¿no? eh, el, el lore no tiene que dar explicaciones, el lore en realidad tiene que generar un ambiente el lore tiene que matizar la interacción del jugador a través de una información difusa o ambigua que es importante que el jugador desea acabar encontrándola, pero siempre sin dársela de forma clara. ¿Por qué? Porque si nos alimentamos de respuestas obvias, en realidad perdemos el interés. Pero si nos alimentamos de preguntas potentes, en realidad, se mantiene mucho el interés. Esto es como la típica cosa, ¿no? Es decir, cuando somos felices? Somos felices cuando tenemos un sueño, cuando perseguimos un objetivo y, y está, es difícil de conseguir, ¿no? Pero poco a poco vamos dando pequeños pasos hacia él, pequeños pasos hacia adelante, ¿no? Ahí somos muy felices, somos plenos. Sin embargo, cuando alcanzamos la cosa en sí, estamos un poco desilusionados. Si os dais cuenta, si lo llevamos a marketing de videojuegos... Eh, somos muy felices en los momentos antes de que un videojuego llegue, llegue a las tiendas, ¿no? Somos todo, todo ilusión, los trailers, qué será, las conversaciones con la gente, qué guay, ¿no? Tenemos marcado ese día en el calendario, es algo especial, ¿no? 21 de enero, ahora ya no, gracias Miyazaki por retrasarme el Denring. Febrero, ¿no? Qué ganas tengo de que llegue ya esa fecha y comprar el videojuego. Y cuando llega, lo disfrutamos, pero decimos, Jolines, quiero que vuelva otra vez ese disfrute, ese, ese sueño, ¿no? esa esperanza, ese llegar a conseguir algo. Ocurre igual con el lore, es importante mantener el interés del jugador sin contarle las cosas, bombardeándole con palabras claves muy bien escogidas para sumergirle en esta idea. ¿no? Entonces Hollow Knight juega así, ¿no? Eh, los sueños, los reyes, una ciudad que ya no está, las ruinas, todo combinado con la idea del descenso, de sumergirte a las profundidades. Entonces Hollow te abraza de esa forma, ¿no? te mete en esa idea de, ostras, ¿qué serán esos sueños? ¿no? ¿Qué serán los niños? ¿Qué serán los senderos verdes? ¿Qué habrá pasado aquí antes? no? Y vas jugando poco a poco y poco a poco. Y Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que avanzas y que te quedas con estas ideas, con, sobre todo con la idea de sueño, con la idea de guerreros, te empiezas a enfrentar enemigos y de repente toda la construcción que tienes a tu alrededor adquiere más matices, adquiere más sentido y se combina perfectamente con la idea de la música y con la idea de ese aspecto gráfico tan de cuento, tan onírico, ¿no? Porque hay mucho de sueño cuando hablamos de, de ideas de lore, ¿no? Entonces, quedémonos en este comienzo de podcast con que buen lore no es dar chapa con información. El buen lore es algo paralelo. Si la historia, lo importante, o la jugabilidad es el filete, la, el lore son las patatas fritas, es el aderezo. Es lo que hace que matices el sabor del filete, pero... Que sin él se aderezo podría seguir igualmente? Dudemos también de que si el lore es narración plena, pero sí pensemos que es un complemento a la narración, ¿no? pero que en realidad es reconstrucción. Creo que son ideas muy bonitas, ¿no? que por una parte la historia vaya hacia adelante y que el lore nos lleve hacia atrás. Y que siempre estemos jugando con eso. Y de, este, de esto es muy típico, ¿no? Sí, precisamente porque como la historia principal, la narración principal va hacia adelante y Lore nos lleva hacia atrás, si os dais cuenta, muchas veces se juega con las ideas en estos videojuegos, Dark Souls, Hollow Knight, e incluso Kingdom Hearts, de que vivimos en momentos que no tienen temporalidad, que viven en un momento cruzado entre el presente, el pasado y el futuro. Y por eso los viajes en el tiempo tienen también tanto sentido, ¿no? Por la propia naturaleza de combinar Lore con combinar... Eh, narración principal, ¿no? ¿no? Os dais cuenta, ¿no? Cómo el, el meter lore a cervo en un videojuego cambia la propia naturaleza del propio videojuego. Bien, dicho esto, con las cosas más o menos claras de cuando tenemos buen lore, cuándo hay mal lore. Cuando el lore es algo que, que crea hasta sopor, perecita. Meh, no me acaba de encajar muy bien. Pues podemos poner el titular de Cuando te dan la chapa. Mirad. Eh, si tenemos claro que el lore y la, y la historia, narración principal no deben ir del todo de la mano, que debe ser el jugador quien lo busca y que deben ser unas permeabilidades pretendidas muy poquito a poquito bien medidas, el mal lore, el lore que nos aburre, que nos abruma, es justamente lo contrario. Encontramos muchos casos de juegos en los que el, el acervo, el, la historia del, del mundo que, estamos, que, que hemos vivido se nos, da, se nos entrega en la cara en forma de grandes notas, grandes descripciones que, que tenemos que leer. Que no hemos buscado, sino que se nos han aparecido en los morros. Grandes, largas también tenemos, largas cinemáticas, en las que se nos dan explicaciones demasiado largas sobre la construcción del mundo de, sobre la construcción del mundo que estamos viviendo. Y que, sin esa información, la historia principal no funciona bien. Entonces, cuando tenemos estas tres pistas, estas tres claves, que en realidad se pueden resumir todas en eh, exceso de información que yo no he decidido encontrar, que, con la que no he decidido interaccionar, y que por lo tanto, digamos como que me desconectan ¿no? de, la, de esa interacción, de ese convertir una historia, convertir, un, un encontrar información en juego, es ahí cuando el lore empieza a ser más pesado, o por lo menos no tan fino. Y no digo que sea un error plantearlo así, es decir, al final eh, cuando estudiamos narrativas podemos hablar de que unas nos gustan más o que nos gustan otras, podemos hablar de cómo se construyó una y de cómo se construyó otra. Pero en realidad eh, no hay... Mejor o peor, hay, digamos, las que somos más o menos afines ¿no? a, a unas y otras. Pero sí que es verdad que cuando eh, hacemos esto, cuando hacemos esto de traer ese lore, ese acervo, y llevarlo a los espacios en los que debería estar únicamente la narración principal, sí que es cierto que el juego se vuelve más denso, más pesado y hasta menos profundo. Es decir nos invita menos a explorar por nuestra cuenta y, y no olvidemos de que en un videojuego cuanto más interacción tengamos, cuanta más decisión tengamos, cuanta más voluntad de explorar tengamos al final el nivel de inmersión suele sentirse como mayor porque soy yo el que tengo la capacidad de dominar el mundo de juego, de explorarlo, de meterme en él ¿no? a mí hay, una, hay un momento también de, de construcción de mundo de juego de lore que me enamoró de un videojuego, de uno de mis videojuegos fabricados en España favoritos, que no es otro que Rime, eh, Rime, de tequila. A mí Rime es un juego que, que me volvió loco precisamente porque trabaja muy bien con su idea de, de, de acervo, ¿no? Es un título, tranquilos, no haré spoilers de su maravilloso final, pero es un videojuego que eh, tiene un puntito muy a Link's Awakening. Un niño llega a una isla, de repente ve una isla cargada de simbología, de signos, de símbolos que no conoce, es decir, se enfrenta a un lore que es que les, se sugiere que sea, que sea descubierto y explora en él. ¿no? Es una interacción que me anima. Por una parte tenemos la historia principal del niño, ¿no? de que tiene que sobrevivir a esta isla y llegar al final. Y por otra parte un lore que, que, que está en una capa secundaria que me pide que, oye, que averigüe qué está ocurriendo, qué pasa, qué, qué hay ahí. ¿no? Y hay un momento que me parece brillante y que luego tiene mucho sentido cuando nos acabamos el videojuego y descubrimos, el guiño, el giro ¿no? del juego el, el, la forma en la que de repente ese lore pasa a ser historia y la historia pasa a ser otra cosa y es cuando eh, estamos avanzando, vemos un gran árbol y una piscina, un lugar en el que tenemos que sumergirnos profundizar lo más que podemos y al llegar abajo en una acción en principio voluntaria descubrimos información sobre eh, la madre del niño ¿no? y entonces es algo que, que está ahí oculto, escondido pero que ya no es que me dé información por lo que encuentro siendo el niño, ¿no? sino que la acción de ese árbol, la naturaleza, la acción de sumergirme hasta casi eh, agotar las reservas de oxígeno del protagonista, ese emerger en un lugar secreto, ese descubrir un tesoro... Esas acciones, esas pequeñas interacciones, son también parte de ese lore sugerido, ¿no? Porque el lore no es siempre que yo encuentre una nota o una descripción como objeto. Es la propia interacción, la propia acción del jugar, el propio juego, ¿no? Lo que yo siento. Y esto va muy de la mano de lo que decía antes, con ese construir un, digamos, casi casi como un panorama de emociones y de sensaciones que me rodean ¿no? y que me vinculan con lo que está ocurriendo. Yo tengo que. Más que conocer el lore, tengo que sentir el lore. Tengo que notarlo a través de interacción y a través del juego. Y luego, por supuesto, lo apoyo lo soporto con notas y con breves cinemáticas o con escenas que se construyen en, en mi entorno. ¿no? Y eso es lo que, hace, lo que hace este juego. Si volvemos, por ejemplo, a la escena de Sif y al enfrentamiento que tenemos con Sif, la información principal que recibimos no es a través de una cinemática. A nuestro alrededor nos encontramos con una construcción eh, narrativa que nos habla de de hechos del pasado, ¿no? de espadas de otros guerreros que estuvieron ahí antes que nosotros, espadas de otros, de otros continentes y de otras regiones, empuñaduras de muy distintos diseños que me hablan de que ha habido otros grandes guerreros que han viajado hasta aquí. Esto me da mi pistas, si sí lo conecto con otras informaciones del Lore. Me puede decir muchas cosas, como que, por ejemplo, las serpientes primigenias han traído, han engañado a otros supuestos elegidos a hacer este mismo camino en pos de las dos campanas y en pos del desafío del abismo. Y si sí, les ha parado los pies a todos. Quizás no soy tan elegido, quizás lo de ser un elegido es una mofa. Podemos plantearnos esa idea. Pero Lore tiene que ser ambiguo para generar un panorama de emociones ¿no? y para crear tipos de jugadores diferentes que experimenten el juego de forma distinta. Y puede ser que lo interprete de otra manera. Puedo entender que quizás fue Sif el que ha buscado y perseguido todas estas espadas y las ha colocado aquí para defenderse de futuros atacadores. Por supuesto, si recibo información de cuál es en realidad la espada que lleva Sif en la boca, esta información la descartaré. Pero la gracia es dudar de todo esto. ¿no? Otra información que recibo es la propia lápida que tiene detrás de sí. ¿no? ¿Quién es esa lápida? ¿Por qué la protege? Y otra información que tengo también es el tamaño voluminoso de Sif, grande en comparación con el tamaño pequeño de Olacile que tengo más adelante. Entonces son todo cosas, elementos construcciones que trascienden de la propia escritura del texto ¿no? yo muchas veces cuando, cuando pienso en cómo se construyen esta, estas ideas de lore, de, de, de acervo, de construcción del mundo me imagino un escritor que tiene como eh, millones de páginas de guión y que decide eh, cómo bloques, de párrafos concretos cómo traducirlos directamente a la experiencia de juego, ¿no? por ejemplo puede contar si sí, fuera un lobo, un perro fiel a su amo, que le siguió no sé qué y dice, vale Cojo esto y en vez de plantearlo en una nota, lo transformo únicamente en dos puntos narrativos clave. El perro pequeño con la cile y el perro grande más adelante. ¿no? Y me imagino, claro, por supuesto, al director de narrativa, al diseñador narrativo, traduciendo páginas y páginas y páginas en momentos jugables concretos. ¿no? Pero claro, con el, y aquí viene lo divertido, con el riesgo de que el jugador jamás descubra o entienda o interprete bien estas cosas ¿no? es decir, el lore al final es una construcción de escritura súper poderosa súper potente, megalítica enorme, monstruosa que al escritor le cuesta mucho poder elaborar todo esto y que tiene que aceptar que el jugador puede que nunca la descubra y esa es la magia de la interacción esa es la magia, ¿no? escribir cosas que quizás alguien nunca llegue a leer pero, es, pero porque alguien nunca las llegue a leer ¿Acaso no existen igualmente? Ahí están el videojuego, dispuestos para que otras personas las, las descubran. ¿no? Volviendo a la idea del mal lore que os comentaba, y de nuevo reforzando esa idea que os decía, de que no porque hablemos de mal lore, entre comillas, sea en realidad una mal, un mal planteamiento, es decir, no siempre que el lore haga un asalto a los espacios propios de la narración, como son las cinemáticas, es, es algo malo. Y lo tenemos el caso con Kingdom Hearts. Kingdom Hearts... Es un videojuego que, en mi opinión, tiene una narración malota. Una narración un poquito mal construida tramp y tramposa. Pero no por ello eh, yo no disfruto de Kingdom Hearts. Yo me gusta Kingdom Hearts. Eh, yo acepto el juego de Nomura. Acepto el juego del no saber. Acepto el juego de los espejos. Eh, al final, ¿cómo te tomas el Kingdom Hearts? Kingdom Hearts te lo tomas como el juego de las adivinanzas. ¿no? Es como un juego de quién es quién. Y es un juego de que tengas que saber conectar bien las piezas... Y es el juego que tiene la aventura, ¿no? Pero ¿qué pasa? Kingdom Hearts... Si nos fijamos en el diseño de mundo de juego que tiene Kingdom Hearts... Toda la serie desde el principio... Sora siempre avanza, avanza por mundos muy limitados, muy pequeños... Eh, muy como de, de, de Play 1, de Play 2 en cuanto a su construcción tan limitada, son mundos que no dan opción a, a, a la exploración, no, no son mundos que den opción a, a que tú puedas hablar con unos o con otros, no o, 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 o que descubras cosas a través de la interacción, porque son además unas mecánicas y unas dinámicas muy, 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 muy rígidas. No se permite. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que tenemos siempre al final es una gran desvinculación entre los momentos jugables y los momentos en los que el juego te quiere entregar historia. Nomura no ha preparado un conjunto de elementos que a través de su, de su visualización y de su emoción o de su percepción eh, podamos creer una cosa o la otra. No, no. Eh, Nomura lo que hace es que Incrusta, fusiona y mezcla los espacios de la narración hacia adelante con los espacios de la construcción del mundo hacia detrás. Y por eso, en las cinemáticas tan abultadas, se, nos, se, se intercalan todo el tiempo flashbacks, eh, escenas que nos hablan del futuro del juego, de lo que va a pasar, con cosas que ocurren en este mismo momento. ¿Y cuál es el resultado? Pues que hay muchos jugadores que se enfrentan a eso y dicen joder Nomura, menuda chapa, eh, no entiendo, está todo muy desconectado, y jugadores que no han decidido voluntariamente explorar el lore de Kingdom Hearts ¿no? y, y es lo que ocurre sin embargo si tú, Kingdom Hearts 3 por ejemplo eh, hubieras puesto por una parte lugares muy secretos en los que se profundizaran la idea de la relación entre Nord y Heracus, que pudieras ir explorándola que hubiera también espacios aparte notas secretas en las que se me hablara de qué pasa con, los, con, con todo lo que se cuenta en, en, en el juego de móviles que tiene mucha importancia en Kingdom Hearts 3, si me lo tiraras por ahí y luego las cinemáticas se centraran únicamente en desarrollar a Riku, a Sora y a los maestros de llave espada, Kingdom Hearts habría tenido una narración mucho más rica e interesante. Porque yo habría vuelto una, vez, una y otra vez a Kingdom Hearts para poder descubrir ese lore que se me ha podido perder. Pero claro, no se puede perderte nada en Kingdom Hearts porque el lore, esa reconstrucción del mundo, está incrustada en el espacio de la narración. Y eso hace que se produzcan estas tiranteces y estas frustraciones de ¿por qué no me colocas bien las cosas? No mura, ¿no? ¿Pero qué pasa? Y aquí viene lo difícil. Si quisiéramos construir este lore, estas permeabilidades tan interesantes de, de Dark Souls o de, o de Hollow Knight en Kingdom Hearts ¿qué le irían de coña? Habría que aprender a diseñar mundos de juego. Habría que que cuando por ejemplo en Kingdom Hearts 3 llegamos a una ciudad habría que poder poner puertas con aldeanos con conversaciones interesantes. Habría que cada vez que nos vamos de Ciudad del Paso y volvemos, tendrían que producirse cambios significativos en Ciudad del Paso para yo empezar a conectar las cosas que ocurren. Habría que habría que habría que profundizar mucho en la idea de evolución de mundo de juego a medida que el jugador juega. Y eso no se hace ¿Por qué? Porque evidentemente es mucho más cómodo plantear eh, escenarios rígidos, escenarios no flexibles, no plásticos y vomitarlo todo en las cinemáticas. Y apoyarnos todo en las míticas notas de Ansem que recogen cosas que han pasado antes. Y derivar toda, todo, ese, todo ese lore que no hemos podido contar en estos juegos en juegos que ocurren en el pasado. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, eh, Kingdom Hearts Unchained, que es el videojuego de móviles que cuenta los eventos anteriores a todo, digamos que ahí podría estar el lore. ¿Qué pasa? Que si nosotros lo que ocurre en Kingdom Hearts Unchained, que es la formación de los Dandelions, eh, la, la es decir, la aparición de los primeros guerreros de llave espada, los eventos que han desembocado en la lucha de las llaves espadas, lo, todo lo que ha conformado el nacimiento de Shea North y lo que nos ha llevado a Kingdom Hearts, todo eso podría haber estado metido como pinceladas de lore y de acervo en los Kingdom Hearts del 1 al 3 es decir, contado de forma que buscáramos esa reconstrucción pasada, pero se construyen videojuegos, se preparan videojuegos que lo cuentan como narración desde el tiempo pasado ¿no? os dais cuenta, y de esa forma el lore se hace narración, pero ahí tenemos un problema, que claro, tenemos que ubicar eso en otro videojuego diferente con lo cual tenemos que estar yendo de un lado al otro dando saltos, y se producen estas confusiones, ¿no? entonces claro, yo para mí Kingdom Hearts es como el ejemplo perfecto de, eh, oye es que no sé cómo meter todo este lore con lo cual lo que hago es que incrusto el lore en, el, en los tiempos de narración principales. Y al final, ¿qué, ¿qué ocurre? Un extraño galimatías, pero que, como digo, no deja al final de ser divertido. Porque yo disfruto mucho de ese caos. ¿Qué cosas tiene potentes hojas que a mí me gustan? Primero, que aceptes este rollo, que aceptes esta, esta, esta construcción tan confusa y esta mezcla de lore y narrativa, pero que disfrutes de averiguar quién es el que tiene esa capucha, eh, que aprendas a disfrutar de esta persona que, que en realidad son cuatro personas, quién es quién, y que aprendas a disfrutar de cosas también concretas como, eh, como el, el personaje de Sora y el de Riku chocan entre sí en pos de lo que pasa. Pero bueno, ¿no? creo que es interesante que tengamos clara eh, antes de avanzar esta distinción. no Por una parte tenemos videojuegos que construyen su lore como ese, mirar al pasado y que preparan permeabilidades con los tiempos de narración presente, y lo interesante que es eso, lo que nos gusta, ¿no? En plan, ahora avanzo por la aventura principal, pero me desvío un poquito por el camino y voy tocando cositas, jo, ¡qué guay! ¿no? Y luego los juegos que lo que hacen es que meten el, el lore en los espacios de, destinados a contar la narración presente, ¿no? Y que se produzca este galimatías, al final estas incongruencias, este, estos procesos tan liosos ¿no? ¿Qué pasa? y aquí vamos a dar otro saltito más adelante, ¿no? en esto de lore y narrativa os recomiendo mucho que juguéis a Scarlet Nexus Scarlet Nexus es un juego que es muy interesante, ¿por qué? porque digamos que plantea su lore no en espacios de permeabilidad no en espacios paralelos, plantea su lore como hace Kingdom Hearts, en los mismos tiempos, en los mismos momentos en los que la narración principal se desarrolla es decir, en las cinemáticas, ¿no? Y en los momentos de asueto... En los que hablamos con otros miembros del grupo. Pero fijaos lo interesante. Lo interesante es que Kingdom Hearts... A medida que ha avanzado entrega a entrega... Ha hecho que estos, estas cinemáticas... Estos momentos de narración principal... Se vuelvan más y más y más y más complejos... Más liosos y menos apetecibles. Porque han acumulado demasiada información... Que se aturulla la una con la otra. Sin embargo el primer Kingdom Hearts era estupendo. El primer Kingdom Hearts se metía un poquito de, de lore... Un poquito de historia futura y funcionaba bien. Pero a medida que ha acumulado... Lore, a medida que el juego ha acumulado tiempo pasado y tiempo futuro, es un poquito más cristo, ¿no? Y eso nos da un Kingdom Hearts 3 muy lioso. Pero, ¿qué pasa Scarlet Nexus al ser un juego, bueno, que ampliará, ¿no? Es un juego que crecerá eh, en, en capítulos, ya lo sabemos, pero es un juego que a día de hoy es un juego, una historia única, es una historia concreta, ¿no? Scarlet Nexus, no voy a hacer spoilers, no os preocupéis, es un juego demasiado reciente para que lo spoilee, pero es un título que nos lleva a un futuro en algo llamado, que creo que lo llaman Brainpunk, Punk, ¿no? un, un, un futuro utópico, distópico en el que eh, hay muchas personas que tienen unas capacidades unos poderes eh, propios que les permite además a través de estos poderes conectarse entre sí por un sistema llamado SAS, que genera algo así como una especie de realidad aumentada en su mundo entonces eh, lo, lo que nos cuentan en, en sus cinemáticas es, por una parte cómo avanza la, la aventura principal del juego cómo eh, Yukito y sus amigos luchan contra un problema concreto que ha ocurrido en esta civilización, pero a la vez nos lanzan ideas de cosas que han pasado en el pasado para lo que hemos llegado a este punto. ¿Qué ocurre? Que como en este caso, la cantidad de lore que está muy equilibrada con la cantidad de narración principal funciona bien. ¿Cómo funcionaba en Kingdom Hearts 1? Porque ahí sí que podemos hablar de que tenemos un lore bien comedido que aunque invada los tiempos de narración principales, mola. ¿Por qué? Porque me salpimenta todo muy bien. Ping, 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 y funciona bien. ¿Qué ocurre? Que como Scarlet Nexus siga avanzando y no sea capaz de colocar acervo, Lore en espacios paralelos, en espacios secundarios, y lo siga dejando puestos en esas cinemáticas principales y siga planteando escenarios demasiado rígidos para poder buscar cosas que me alimenten este, este proceso arqueológico de Lore, ¿qué ocurrirá? Que será también un batiburrillo demasiado loco en los siguientes juegos para mí, el momento en el que Kingdom Hearts eh, perdió el norte fue al acabar Kingdom Hearts 2 con Kingdom Hearts 2 y Chains of Memories ahí estaba en el límite pero luego ya se le, fue, se le fue la mano ¿por qué? por esta falta de equilibrio ¿no? entonces esto también es importante que lo sepamos ¿no? ¿cuándo podemos decir que un lore eh, que un tiempo pasado y un tiempo presente y futuro están eh, funcionan bien cuando ocupan el mismo sitio, cuando hay este equilibrio. ¿Vale? Por ejemplo, otro buen ejemplo de equilibrio en, en cinemáticas. Metal Gear Solid ocurre igual. ¿Por qué? Porque tiene el mismo nivel de, de historias a tiempo pasado que a tiempo futuro. Con lo cual, cuando escuchamos a protagonistas y tenemos cinemáticas, nos funciona bien. ¿Cuándo de repente empieza a ser más duro esto? En Metal Gear Solid 4. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un lore exagerado, que aparte Kojima quiere solucionar todo un mismo juego y a la vez todo el tiempo futuro de lo que va a ocurrir y del cierre entonces aquí está, así que dos opciones para plantear buen lore, uno planteamos el lore y el acervo de forma paralela para hacer un proceso arqueológico interesante y eso genera nuevos jugadores, nuevas experiencias, nuevas interacciones o colocamos lore y colocamos historia en el mismo lugar de, de narración que suelen ser las cinemáticas o las conversaciones pero lo equilibramos y a medida que avancen los capítulos o las entregas de una saga de videojuegos, es importante que le demos a ese lore un espacio concreto fuera de estas cinemáticas si no queremos aturullar al jugador. Ejemplos de Aturulle: Metal Gear Solid 4, Kingdom Hearts 3. Ejemplo de equilibrio, Kingdom Hearts 1, Scarlet Nexus, Metal Gear Solid. Bien, con esto claro, ya veis que aquí hay mucha cosa de la que rascar, vamos a hablar de cómo el lore se incrusta y se aloja en los elementos ludo ficcionales que construyen un mundo ludoficcional. Bien, entonces, eh, hemos dicho que un buen lugar en el que colocar lore son en espacios paralelos, en espacios ajenos a los espacios de narración de la historia principal del juego, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos espacios? Estos espacios, estos lugares en los que podemos colocarlos, los denominamos elementos ludoficcionales. ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el mundo de un videojuego es un mundo ludoficcional, porque es una ficción que se juega, una ficción lúdica. Los elementos que la componen, pues evidentemente serán elementos ludoficcionales, porque son los elementos que construyen esa ludoficción. ¿Y cuáles son? Muy sencillos. Son tres, y son los lugares en los que colocamos lore. Personajes, ítems y escenarios. Nada más que tres. Si os dais cuenta, son estos tres lugares en los que podemos jugar con ubicar lore, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar a pre pensar en ellos? Vamos a empezar por los que quizás son más obvios, que son los escenarios, ¿de acuerdo? Vale, entonces, en los escenarios, los escenarios nos dan muchísimo juego para poder colocar información sobre los eventos de la aventura, ¿de acuerdo? Hemos hablado, por ejemplo, que una forma de colocar eh, ítems de, de lore eh, o sea, pistas de lore en, en un escenario lo encontramos con el caso de SIF ¿vale? entonces nosotros que podemos hacer ahí en ese caso, lo que, ¿qué ejercicio se hace en la tumba de SIF? el ejercicio que se hace ahí es que nosotros llegamos y se nos está contando lo que ha ocurrido con otros que también han llegado, entonces ahí se me da ese tipo de información, ¿no? los, los funestos resultados que me pueden ocurrir a mí por la zona en la que estoy y es un ejercicio que se hace muchas veces en muchos videojuegos, en especial en áreas de bosses ¿Qué pasa? Que en función de cómo de de definamos esos elementos que hay, puedo obtener toda la información que os he contado antes. Otros continentes, otras regiones, y si eso lo combinamos con la duda de que no sabemos quién es el boss, podemos obtener esa información, ¿no? esa, esa duda razonable, ese qué está ocurriendo aquí. Pero hay muchas más estrategias a la hora de hablar de escenarios. Una de mis favoritas es la que también os conté en el especial de arquitectura y videojuegos, ¿no? Si recordáis, cuando se hablaba de arquitectura y videojuegos, os hablaba de que el urbanismo barroco tendía mucho a preparar hermosas plazas que lo que hacían era que, que en el borde de la plaza se podía ver un gran conjunto de la ciudad, ¿no? Se anunciaba el futuro de la ciudad. Este detalle es también narrativamente muy rico y muy interesante. ¿Por qué? Si nos vamos a Bloodborne, por ejemplo, es muy habitual que si yo me voy al borde de un desfiladero, pueda ver al fondo, por ejemplo, detalles que voy a ver en tiempo futuro, como por ejemplo Kaihurst. Esto le da eh, mucho peso a la, al, tanto al lore como a la historia. Digamos que este es un momento de esos de permeabilidad entre lore e historia porque me permiten ver lo que hay en el futuro me permiten ver lo que hay más allá, me permiten ver en lo que me voy a encontrar, y a la vez así se me construye mejor una idea de mundo que está conectado con qué en Dark Souls 3, quizás el, el, el momento más especial de esto es cuando eh, enarbolamos la bandera que hace que aparezcan las gárgolas y que nos lleven a las profundidades del mundo, del mundo ludoficcional ¿por qué? porque desde arriba, desde la cima tras haber acabado con este boss con pinta de rinoceronte, de repente vemos todo el mapa de juego conectado, y en Dark Souls 3, no olvidemos que se baraja la idea de que eh, Dark Souls 3 sea el mundo de Dark Souls 1 comprimido por culpa de lo que luego ocurre y vemos en Ciudad Anillada, ¿no? que el mundo parece como comprimirse para implosionar por este lío temporal de quedarnos anclados en el tiempo de los dioses. Entonces es información que tenemos desde este momento información interesante de Lore a través de los escenarios, pero hay muchas más. Mirad, uno de los momentos eh, más usados uno de, uno, más bien uno de los eh, arquetipos de, de uso de escenario más habituales también es el que se combina con cuadros, ¿vale? es decir, nosotros podemos preparar una estancia y colocar cuadros, lo interesante de los cuadros o también de, de, de pantallas, es que nos permiten colocar una realidad dentro de la realidad, ¿vale? porque la pantalla, lo que ocurre dentro de esa pantalla plantea su propio, puede plantear su propio mundo lo ficcional, puede plantear una realidad paralela puede plantear un evento pasado, puede plantear un evento futuro, ¿vale? Entonces, eh, eso lo hace mucho Dark Souls, por ejemplo, y lo hacen muchos otros videojuegos, que es sumergirnos, meternos en un espacio con muchos cuadros, en los que el escenario hasta es capaz de construir una narración secuencial cuadro a cuadro. Eh, un caso muy divertido de esto es en Resident Evil 1, en el puzzle en el que entramos en un pasillo en forma de U, encontramos una serie de cuadros que tenemos que activar por orden secuencial. ¿Qué pasa? Que esto se puede llevar a la narrativa y a, la, y, a, y, a este, y a esta construcción de hitos a través del escenario. Si vemos de uno en otro... Y vamos avanzando de uno en otro, podemos ver una historia que se cuenta, y eso podemos llevarlo también a la construcción de ideas de lore en el, en el escenario, ¿vale? Ocurre esto muchísimas veces. Entonces, digamos que tenemos eso, ¿no? La parte de Sif me ayuda a poder hablar del futuro del protagonista, de lo que le va a ocurrir, como pierda ahí. Eh, el, los escenarios me sirven también para hablar de, de dónde voy a ir o de dónde vengo, y también me sirven para construir historias a través de este tipo de, de elementos. Pero no únicamente podemos apoyarnos en cuadros, si hablamos por ejemplo de Journey, en Journey hacen una cosa muy interesante que usan las propias paredes como elementos narrativos potentes. ¿Por qué? Porque de repente el héroe llega a una pared y ahí a través de la luz se empieza a construir una pequeña historieta muy ambigua, muy difusa, que me empuja a hablar de los eventos acontecidos del juego, ¿vale? Un elemento también muy interesante a la hora de hablar de, de, de esta forma, de hablar de, con los escenarios, es la presencia de las ruinas. ¿no? Las ruinas son súper potentes a nivel de diseño de lore. ¿Por qué? Porque me hablan de civilizaciones, me hablan de, de, de quién destruyó eso, me hablan de tiempo, me planteo una temporalidad. ¿no? Yo puedo, eh, a través de, de, una, de una ruina concreta, por, si, si lo planteo por, por hechos arquitectónicos, puedo entender eh, cuándo estuvo eso construido. Yo puedo plantear en una nota que en el año X del mundo de juego eh, el estilo era románico, y que en la actualidad es gótico, y de repente voy a una zona del juego y veo que es románico, con lo cual puedo ubicarme temporalmente en ese, en ese pasado, ¿no? Que también es lo que hace mucho eh, la serie de Miyazaki, ¿no? Que, que va avanzando desde la baja edad media a la alta edad media... Eh, en sus juegos, ¿no? Y usa, por ejemplo, elementos arquitectónicos mesopotámicos o bizantinos para hablar de lo exótico y de lo que se escapa del, del abrazo de Wing, ¿no? Por eso en el pico del archidragón encontramos estas construcciones que se escapan de lo europeo para hablar de lo exótico, ¿no? Y eso también favorece en esta construcción de Lore. Entonces, la, la, la cosa es, y esto ahora eh, vamos con el giro loco, eh, al principio de este podcast os, os estaba hablando de que tenemos que dudar de que el lore sea en sí narrativa ¿no? Por, sea en sí narración, ¿por qué? porque aunque tenga su impacto en la narración una narración son cambios de estados hacia adelante y, y el lore es reconstruir eventos pasados, bien, entonces si el hecho de que haya elementos en el escenario, como ocurre por ejemplo en todos estos detalles que he mencionado, lo que me hacen es ayudarme a reconstruir algo que ha ocurrido en el pasado está bien utilizado el término narrativa ambiental o no sería más bien decir reconstrucción ambiental o reconstrucción a través de ambientes, ¿no? Es un tema interesante porque podemos usar el escenario para informar de algo que ocurre, que ocurre en, la, en, el, en el tiempo de la narración principal. Por ejemplo, en el caso de Journey me hablan de, de una historia que sucede a medida que yo avanzo, pero en el caso de Dark Souls con, los, con, lo, con, los, con las espadas de Sif me hablan de una reconstrucción a través de los ambientes, ¿no? Entonces, claro, aquí empezamos con la coña. No siempre es narrativa ambiental. A veces puede ser reconstrucción ambiental. A veces puede ser un espacio para el lore. Y a veces puede ser un espacio para la narrativa. ¿No? ¿Os dais cuenta cómo podemos jugar con una cosa o, o, o con la otra? En función de, de, de cómo queramos. Y esto también es muy útil de cara a poder definir como escritores de narrativa para qué usamos cada escenario. Uso este escenario para hablar del pasado o para hablar del futuro. Lo que va a haber este, en este escenario el jugador le va a afectar por cosas otras que ha visto en el pasado, porque ha explorado el lore o no. Entonces aquí estamos con estos juegos, ¿no? De lo que es en realidad narración y lo que no es narración. Otro elemento de lo ficcional que es eh, importante y muy potente es el de los personajes, ¿no? Y aquí empezamos también con, con estas preguntillas y estos debatillos que, que yo os hablo y que, que yo os planteo de cara, de cara a poder hablar eh, de cómo vamos a plantear el tema de la, de la narración. A ver, los personajes vamos a pensar en primer lugar en el primer personaje del videojuego en los primeros personajes del videojuego cuando yo estaba en otro de los podcasts que, que hablamos en 9 bits en el podcast llamado el pixelito estábamos hablando de cómo se hace narración a través del pixel ¿no? entonces la gracia del pixel es que es, es un personaje eh, el pixel es un personaje que gráficamente, estéticamente es muy indefinido, es un personaje místico, ¿no? o sea tú al final tienes que rellenar con tu imaginación cosas que no ves, y eso es muy de lore, ¿no? entonces, esta idea de videojuego digamos que ha evolucionado y ha seguido avanzando hasta nuestros días ¿qué pasa? que cuando trabajamos con espacios de alta resolución, tenemos que eh, eh, jugar con el pixel de otra manera, por ejemplo en Kingdom Hearts, ¿cómo juegan con esta idea del pixel y de la indefinición. capuchones negros de esa forma, el, el personaje en alta definición se convierte casi casi o adquiere las características de un personaje pixelado porque no sabemos quién es no vemos quién es, tenemos que rellenar esa información con los huecos que nosotros... O sea, los huecos que hay lo tenemos que rellenar con nuestra propia imaginación. ¿no? ¿Cómo se juega con eso en Dark Souls? Con las armaduras. ¿no? Revestimos los personajes todo el tiempo con armaduras para poder eh, dudar de quiénes son también. Y la gracia es que a veces les ponemos incluso máscaras muy risueñas para jugar con el misterio y con el miedo de quién es la persona con la que, con la que estoy. Esto también lo hace Scarlet Nexus, por supuesto. Lo que hace Scarlet Nexus es que eh, eh, cuando quiere jugar con un personaje para que no sepamos quién es, también le pone una máscara. Y en el caso de 13 Sentinels, Ring lo que hace es jugar con los clones y las personalidades, las personalidades múltiples. Pero si os dais cuenta, todo al final son ideas heredadas del pixel. ¿no? ¿Cómo puedo generar indefinición cuando ahora sí que se ve 100% al jugador? Máscaras, capuchas, personalidades múltiples. ¿Pero qué consigo también con esto? Eh, convertir a los personajes en estos a, a veces generadores casi casi de lore más que de tiempos de narración principal si nos vamos a Dark Souls y hablamos con los personajes algunos sirven para hablarnos del futuro y otros sirven para hablarnos de tiempo pasado y se ocultan de esta forma a través de sus diseños para jugar con esta poderosa ambigüedad no por ejemplo, muchas veces eh, Soler de Astora me habla del futuro, de lo que va a hacer él de dónde se dirige ¿no? y eso me, me, me introduce en los pasos de lo que tengo que ir pero luego por ejemplo, otros personajes como por ejemplo la protectora albina, la protectora del jardín tenebroso en el que se oculta, eh, en el que se oculta Sif, no. Me habla del pasado, ¿no? de, los hechos, de los eventos que han ocurrido y me lo cuenta todo de una forma muy sutil para que no tenga del todo claro si Artorias fue un héroe o fue un cobarde. Y esa es la gracia también de cómo usamos a los personajes para la construcción del lore. De nuevo, marcamos qué personaje favorece la narración principal y qué personaje favorece esta reconstrucción del lore. Y eh, gestionándolos bien, controlándolos bien puede funcionar todo mucho mejor. Por ejemplo Kingdom Hearts 4, ¿qué tendría que hacer? Kingdom Hearts 4 podría plantear ciudades más grandes y preparar personajes de este estilo que estuvieran por el mundo y que me hablaran, que me contaran cosas y que a medida que yo vuelvo de nuevo al hub central del juego, a la, a la misión principal, ampliaran la información o que incluso con las cosas de lore que yo voy aprendiendo de forma también por escenarios o por ideas que veo por ahí, las, estas conversaciones variarán Y de esa forma dejamos ese espacio alojado para los personajes, ¿no? para que puedan de esta forma contarnos cosas. Los personajes también pueden funcionar de otra manera. Los personajes pueden funcionar como cadáveres que están en el suelo. Los personajes pueden funcionar como historias que se cuentan de personas. ¿no? Y así poco a poco vamos eh, a la vez fusionando las ideas de escenarios y personas para que funcionen, y colaboren también en la idea de Lore. Sobre estos elementos sudoficcionales, refiriéndome a personajes y su influencia en el lore, yo quiero pararme un segundo en Sekiro. Sekiro es un videojuego súper curioso dentro de la trayectoria de Miyazaki. Es un juego, jova muy experimental en realidad. Es un título que es un experimento mecánico. Es un experimento de cómo creo un parry delicioso, un parry, un parry que funciona, ¿no? Un parry que va bien. Y luego Miyazaki además es un título en el que él no escribió los textos, sino que contó con ayuda, ¿no? Y es un videojuego que además eh, es como que pide mucho un DLC que nunca ha llegado. Es importante, nos gustaría haber conocido la, más la historia de Genichiro y de Tomoe, ¿no? En el pasado, ese aprendizaje de la escuela del rayo y, y la vinculación de ellos con el dragón y con Ishinashina, ¿no? Nos habría gustado conocer mucho más pero es un videojuego que a la vez es muy mágico precisamente por estos vacíos. ¿no? Es un juego muy coqueto en sus personajes. Porque es muy, muy escueto en, la, en, la, en lo que cuenta eh, Sekiro. Y por eso me gusta mucho el uso de sus eh, person personajes. Hay un momento, eh, casi el principio de Sekiro, en el que nos encontramos a, a un guerrero fuerte y alto con una máscara roja. Y todos nos queda claro cuando lo vemos, nos parece reconocer en el a Ashina. Tanto es así que si no hablamos con el, con el tipo de la máscara Tengu y avanzamos hacia Aishin Ashina, Aishin Ashina no está allí. ¿Por qué? Porque está en, todavía esperándonos con la máscara Tengu para, para advertirnos. Y este tipo de ideas del personaje que está y que no está, también forma parte de la idea de este lore a través de los personajes. Porque quizás esta es la parte más complicada. Es decir, tú, como, como desarrollador, eh, creo que es relativamente sencillo dentro de lo complicado que es. No quiero aquí yo dármelas de que hacer videojuegos es fácil porque yo no hago videojuegos. Solo los analizo y hablo de ellos. Hacer videojuegos es muy complicado. Es muy jodido. Pero creo que puede ser más o menos fácil eh, plantear una nota con texto de qué de información, escribir una, una conversación... Eh, Dialogada por un autor de doblaje, o preparar una cinemática, creo que eso es, dentro como digo, relativamente fácil, ¿no? Pero creo que lo complicado es lo que decía al principio, ¿no? ¿Cómo puedo decidir no plantear de forma obvia o directa párrafos enteros de un texto, de un script que yo haga hecho de un guión, y construirlo a través de cositas, de interacciones o de movimientos no contados y sí sugeridos. ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedo contar que Isshin Ashina es un zorrete? que está jugando al despiste con el jugador y que no quiere exactamente eh, pues no tenemos claro lo que quiere exactamente entonces ¿cómo puedo jugar con esta dualidad de su personaje? ostras ¿y si le pongo una máscara de Tengu que me dé una información que si voy luego a por Ishing antes de hablar con él no está y que tengo que hablar con uno y con otro y que no se me revela nunca ¿quién es quién? pues ahí empezamos a tener esas maravillosidades esas cosas tan deliciosas de cómo es el lore impacta en la historia principal ahorrándonos lectura y avanzando. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo tanto en la lectura, en el cuidado con el exceso de lectura y en el cuidado con el exceso de cinemáticas? Porque no son cosas que el jugador elija hacer. Son cosas que le asaltan y un jugador no acaba de saber exactamente cuándo acaba una lectura o cuándo acaba una cinemática. ¿no? Y creo que es interesante que nos esforcemos al máximo posible en que los videojuegos tengan un tiempo continuo de conexión con la interacción. ¿Por qué? Pues no es, porque, no es más que porque es como el, el, el valor principal del videojuego es lo, lo que es lo nuestro ¿no? y creo que es interesante que por supuesto rescatemos ideas de cine, de teatro de cómic, pero que nos planteemos siempre ¿y cómo podemos trabajarlas con la interacción por bandera? En, esto es algo un, es, en esta cuestión es muy interesante también a nivel también de eh, lore con personajes lo que ocurre en Bloodborne. Hay una, a mí es una cosa que me fascina mucho yo creo que me habéis escuchado varias veces y me habéis escuchado hablar de esto. Cuando acabamos con la vicaria Amelia y vemos el gran cráneo creo que de Ludwig, no me acuerdo, eh, en el altar que ella, que ella preside, eh, hay un momento en el que el juego nos pregunta eh, ¿quieres tocar el cráneo? Y al tocarlo se activa una cinemática. A mí esto siempre me ha gustado mucho porque... Eh, no es una cinemática que te asalte automáticamente, sino que el juego te, te pide si quieres interaccionar con ella. Y aunque tengas que interaccionar con ella por necesidades de guión, si el juego no avanza, tú decides como jugador tocarla. Y ahí ya hay una interacción que, que precede la cinemática. Ya jugamos con esa interacción, ya le obligamos al jugador a decidir tocar un gran cráneo de una gran bestia para interaccionar con ella. Y el vídeo que vemos, esa cinemática, está limpiada al, al, al máximo para darnos la información justa de dos personas con ideas contrapuestas sobre lo que es la sangre y sus beneficios. ¿no? Entonces al final, controlar los tiempos de la narración, matizarlos, meter siempre interacción, creo que es lo que nos va a facilitar, hacer que el lenguaje del videojuego avance como tal. ¿no? ¿Cómo puedo hacer interactivo? ¿Cómo puedo limpiar párrafos? ¿Cómo puedo convertirlo todo en interacción ¿no? ¿cómo puedo sentir que el jugador esté permanentemente conectado a la interacción? creo que son ideas importantes ¿no? que que que, que justamente es lo que vehiculan esas premiabilidades que decía entre lore e, y tiempos de narración ¿no? y creo que ideas tontas como la del Tengu funcionan bien ideas como el, eh, el shift pequeñito de Olafile y el shift grande de la aventura principal, ese cruce, funciona bien también, ¿no? son interacciones que ocurren súper super chulas, súper interesantes, y creo que sin embargo lo, el, el batiburrillo de Nomura con Kingdom Hearts 3, con Kingdom Hearts 4, mezclándolo todo en cinemática, sin dejar espacio eh, paralelo, accesorio para el lore, le pesa mucho no la narración. Y ahí está, ¿no? digamos, creo que el lenguaje del videojuego, la chencha chin, la del videojuego, ¿no? lo que nos gusta. Dicho esto, hemos hablado de eh, dos espacios en los que alojar lore, personajes y escenarios, y hay otro, ¿no? que son los ítems. Los ítems han sido digamos, casi, casi como el lugar más obvio en el que incrustar información accesoria. Para mí, el mejor juego de notas, el mejor juego de textos que encontramos es Go Home. Hong es una aventurilla muy sencilla de Fulbright dura dos horas que te habla de cómo una chica regresa a casa de sus padres, se encuentra en la puerta una nota y poco a poco lo que tiene que hacer es ir avanzando a su aire por toda la casa para descubrir, uno, a dónde son ido sus padres, pero dos, quiénes son sus padres en realidad. Entonces aquí encontramos dos tiempos, la narración y el lore. ¿Y quién es ella? Hay muchas cosas aquí súper interesantes, pero lo, lo majestuoso es que hace algo que, que no se hace muy a menudo. ¿Cómo llegamos al lore mal? A lore, el lore mal es plantear notas enormes con una cantidad de texto gigantesca en la que nos surgen dudas. Dudas como ¿Quién ha escrito esto y por qué? Un tremendísimo error. Es lo de siempre, ¿no? Lo vemos mucho en Resident Evil. En Resident Evil hay un apocalipsis zombie de la hostia, pero... Pese a ello, el, el, el policía X y, la, y no sé quién ha podido tomarse un tiempo para sacar su bolígrafo y escribir sin ninguna falta de ortografía y con una redacción impecable, ideas, cosas para que otro las lea. A mí me pillas un apocalipsis zombie y no le mando un WhatsApp ni a mi mujer. Me voy por patas a rescatarla a ella, a mi hija, y a mí mismo y a quien toque. No, Creo que todos haríamos lo mismo. No dejaría notados y desperdigadas bien por todas partes notas. ¿Qué pasa? Que en Go Home... Estas notas están ocultas en el cajón del padre, en su diario, es un posit que está allí, es, una, es, un, es un poema en una, en una cinta de, de, de vídeo, es una cosa que encontramos de, una, de un borrador de novela que hizo el otro, es una, es una carta en un mail... ¿Por qué? Porque cuando usamos las notas en el lore hay que tener en cuenta muchas responsabilidades. Primero... Eh, el lore necesita, ser, necesita coherencia, necesita ser coherente. Puede dejar, por supuesto, huecos de guión, es lo ideal, que deje huecos de, huecos de guión para que la imaginación vuele no y rellenemos esa idea del píxel, ¿no? rellenemos con nuestra imaginación las cosas, pero tiene que ser coherente. Una nota, en todo momento, cuando queremos hacer un buen lore, tiene que responder a quién la escribió y por qué, qué ocurría en el tiempo en el que la escribió y por qué la escribió, con qué fin. Entonces, ¿eso tiene que estar bien respondido o estamos fastidiados? ¿no? Y Go Home responde bien a esto, pero no muchos otros juegos. ¿no? Es muy habitual, pues eso, en los Resident Evil, tanto ese como, eh, como en los futuros, encontrarnos a veces una sucesión de notas colocadas, ti, 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 ti. Lo hacen también, por ejemplo, en Scarlet Nexus. En Scarlet Nexus cometen el error de que a veces hay grabaciones de audio que vamos encontrando, además, de forma sucesiva para contarnos también lore. Ocurre también en Spider-Man, en el Spider-Man de PS4. Ahí de repente, pues yo que sé, en la época de los móviles no sé muy bien por qué, se han vuelto a poner de moda las grabadoras de audio que colocar de puta madre en, en, en todas las casas para que llegue alguien y las escuche. Pues no tiene sentido, no tiene sentido. Y hace que el lore se desvirtúe porque no respondemos a muchas de las preguntas, ¿no? ¿Quién y por qué? A no ser que luego haya un giro al final que diga, diga el villano, no, yo quería que Peter Parker lo descubriera todo, yo quería dejar esto para que alguien... Entonces, bueno, podemos empezar a, a valorar esas historias, ¿no? Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, Dark Souls? Antes he dicho que las notas tienen que ser coherentes, pero también que parte de esa coherencia pueden ser los agujeros de guión, ¿no? Los, las, las, la, la información que no se da. Pero hay veces que podemos, podemos... O sea, no es lo mismo mentir que no dar información. Cuando una nota en Resident Evil aparece ahí, escrita de puta madre, para que la leamos eso nos está mintiendo, porque esa nota la ha dejado el desarrollador, no un personaje de juego, no hay una razón lógica, pero Miyazaki no miente, simplemente no dice la verdad. Los, en los objetos de Miyazaki, eh, en los objetos, armaduras, espadas, hachas, cacas, de todo, hay hojada de información, pero él no dice toda la verdad. Cuando tú lees estos objetos, algo que ya comenté varias veces sobre la narrativa, tú no sabes si es tu avatar el que al ver ese objeto recuerda cosas, tú no sabes si es una voz en off Leída en este caso, que te dice, te da información, o no sabes quién te da esa información. Entonces, en este caso, se mantiene la coherencia porque hay un alto grado de incertidumbre. Y tú ni siquiera te planteas esto. Lo lees y avanzas. ¿Pero por qué? Porque no es una nota. A mí me gusta muchísimo pensar siempre que alguien coge. Un, que alguien que, que, que vive en ese mundo coge una espada y por las. por las magulladuras, por el, el, el grado de desgaste del, 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 del mango, de la espada o por cosas que sabe, te cuenta cosas y por supuesto es información parcial porque nunca está del todo repleta ¿no? entonces esto hace que sea eh, eso muy interesante y que podamos incrustar lore en cualquier parte ¿por qué? porque siempre podemos estar siempre es permisivo que el, el jugador, nuestro avatar recoge un objeto y evoque una información, ocurre también en Life is Strange, en, la, en esta saga alguien coge un objeto, un móvil y dice, ay, esto me recuerda cuando me fui a aquella manifestación hippie en pos de que no mataran a los peces de tres ojos de la central nuclear. ¿Qué tiempos aquellos? Ok, me vale. ¿Por qué? Porque no me estás mintiendo, me sugieres cosas. Y además cuando es el, el avatar el que cuenta cosas, entramos ya en, la, en el interesante mundo de la prof, de, de, de eh, qué grado de profundidad tiene ese personaje. no ¿Hasta qué grado somos, eh, somos ese avatar? Y el propio avatar se convierte en un personaje más de toda esta maravillosa ludoficción, ¿no? Entonces, ya vamos avanzando, ¿no? En el análisis del lore. Vale, tenemos que tener un espacio para contar la historia principal, bien, y un espacio para contar el lore. ¿Dónde metemos el lore? En personajes, en objetos y en escenarios. ¿Y dónde es más importante? En lugares en los que todo conecte bien entre sí. Clic, 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 personaje y escenario, escenario, ítem, clic, 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 clic. Y preparo carriles siempre en los mundos de juego para que el jugador pueda dedicarse a la narración principal o perder tiempo en el lore y que haya en ese sentido permeabilidades. Y ya si ponemos algún personaje, algún objeto o algún escenario que realice una lectura del lore que hemos aprendido a hacer, o de las cosas que hemos que hayamos ido haciendo pues mucho mejor, ¿no? porque llegamos a altos grados de confusión, de mundo vivo y de cosas que ocurren la narración principal se enriquece mucho el mundo tiene más sabor, más flavor y nos apetece más ir en busca todo el tiempo del lore, ¿no? entonces veis ya este equilibrio maestro entre cómo construir todo esto, cómo estudiarlo y hasta cómo, casi cómo escribirlo, ¿no? Esta, esta idea de narración principal y, y lore entonces dicho esto lo que vamos a hacer ahora es hablar de una serie de, de escenas concretas súper interesantes a nivel de lore para que también pues, veamos cómo podemos eh, proceder a este estudio, ¿vale? Entonces, yo quería empezar en primer lugar con eh, la, la mítica escena, una de mis favoritas, de Dark Souls 3. Porque Dark Souls 3, eh, pese a todo, tiene unas ideas súper potentes en cómo contar en cómo incrustar lore en su mundo. Es normal, ¿no? Viene de un Darsus 1 y de un Darsus 2... en el que han pasado muchas cosas... Eh, que aparecen aquí de forma muy sugerida... no diciéndonos nunca si todos brazos es mentira... hablándonos del final... de su mundo ludoficcional... pero a la vez adelantando ese mundo nuevo... del que nos habla la pintora... ese mundo frío pero hermoso, ¿no? Y, y, y hay un momento que a mí me parece brillante... que es cuando llegamos a la, a la hermosa ciudad nevada... de, de Darsus 3 y luego bajamos por unas escalinatas y llegamos a una mansión entrando por la cocina. Entramos por la cocina, si hemos hecho determinadas cosas bien, veremos a un personaje calentándose al fuego, podemos charlar con él, pero si seguimos avanzando, llegaremos a una gran sala en la que hay columnas, en la que hay una... una hay, hay una... bueno, hay, hay un... Hay como un gran salón, una gran sala, en la que hay cuadros al fondo, y hay un guerrero de los antiguos guerreros de Wing que está mirando la foto de, de, de Winnever, de, de la princesa, de la hija, de una de las hijas más queridas de Wing, ¿no? La mira con desesperanza, con desolación, y nos da la espalda mientras llegamos. Entonces, este momento, este bodegón de elementos, a mí es uno de los más potentes a nivel de lore. ¿Por qué? No cuenta absolutamente nada en en el tiempo de la narración principal. No cuenta nada aquí. ¿Vale? ¿Qué me está contando? Me sugiere muchas cosas. Si yo avanzo y miro los cuadros a la izquierda, voy a poder ver muchas sugerencias de Dark Souls 1 y Dark Souls 2, conectando eventos de todos los juegos y dándome a entender que sí que hay conexiones entre los diferentes juegos. Pero lo más importante es si me fijo en el propio guerrero. El guerrero... Está perdiendo, o sea, es un guerrero que está ahí para vigilar. Y lo sé porque si me acerco, el propio guerrero no me dice, hola, estoy aquí para vigilar. No. De repente desconecta de su ensoñación, deja de mirar el cuadro, se gira y me ataca. Entonces yo sé que es un tipo que está ahí vigilando. Pero, ¿por qué hace todo esto? En su movimiento, en su mirar al cuadro, tú entiendes que hay una cierta añoranza hacia algo que ha pasado hacia Winneberg. Quizás la princesa ha desaparecido, quizás ya no está. Y eso hace que el, que el, que el propio guerrero esté triste por no poder eh, proteger más ya a la princesa que está protegiendo. ¿no? Esta idea se refuerza porque en el, en el piso superior, en una barandilla, hay otro guerrero con un arco. Uno de los hijos de la gran puta que nos encontramos en Anor Londo cuando queremos subir por los, por las, por los contrafuertes y nos, nos asedian dos arqueros en el Dark Souls 1. ¿no? Pues aquí está también. Y esto nos da la idea de eso, no de guerreros que ya no protegen a alguien que se ha ido y que se ha perdido. Esta idea además, que si os dais cuenta es la combinación de un personaje con un escenario en un entorno de lore, de reconstrucción de tiempo pasado, se refuerza con la idea de los ítems. Si subimos al piso de arriba nos encontramos con las pertenencias de los personajes, principales custodios de, de Winnever en Dark Souls 1, ¿no? Osten y Smaug aparecen aquí representados con sus anillos y con sus armas, con lo cual nos pueden hablar de que han muerto, de que ya no están, o de que se han ido, porque ha, habido, ha ocurrido aquí algo que han hecho que su labor ya no sea necesaria. Entonces, cuenta? Es una combinación de, de, de espacio pensado para el lore, que no cuenta nada con texto, pero sí que cuenta cosas con personajes, escenarios e ítems, y lo que no podemos contar con estas animaciones de personajes lo reforzamos con texto. ¿Por qué? Porque cuando eh, abrimos los cofres y encontramos las armas de Onstein y de Smaug, ahí aparecen textos que me hablan de qué ha podido pasar con estos personajes. Pero lo dejamos de forma muy sugerida en, unos, en unas descripciones que están en unos objetos que no son propiamente notas. Con lo cual, aquí puedo meter todo el texto que yo quiera porque el juego juega con, con, la, con, esa, con ese misterio de es el avatar el que está viendo esta información o es una voz en off que me lo está contando. No lo sé porque así es el mundo de juego de Dark Souls. Entonces eso hace que esta escena tenga mucha gracia y que sea una buena construcción de lore. vale Otro espacio también, signios de Miyazaki, que a mí me fascina. Eh, vuelvo a Sekiro. Sekiro es un videojuego que está muy machacado porque no tiene historia, es muy flojo, pero a mí me parece que tiene... Me parece que es un conjunto de construcciones, de escenarios muy, muy potentes, muy informativas. Cuando avanzamos mucho en el juego, llegamos a una zona en la que hay un gran río. Es la zona en la que vamos a. la que precede al enfrentamiento con el dragón. Hay muchos, eh, Muchos seres aquí que nos enfrentamos con ellos. Que tienen una especie. Parecen como tritones, ¿no? Tienen una especie como de mezcla entre ser humano. O sea, parecen como una especie de estado intermedio entre ser un pez y ser un dragón, ¿no? Y ahí está, digamos, esa humanidad. Porque el dragón chino, que, que aparece mucho en Sekiro, tiene brazos y piernas, ¿no? Entonces. Aquí lo que se construye en, en este escenario, un escenario ya muy avanzado, que tampoco quiero entrar mucho en detalles por, para tampoco spoilear demasiado, nos encontramos con que en el río hay una gran carpa y en la cima de la montaña hay un gran dragón. Entonces ya directamente con esta construcción combinando personaje carpa, personaje dragón con escenario río, ya se hace se apela a esa eh, habitual leyenda en la que es, que también es una leyenda que inspiró el diseño de Yarados para pasar de Magikarp a Yarados, la carpa al dragón, ese esfuerzo, ese remontar la corriente, que, eh, que. te lo cuenta ya directamente sin decirte nada, ¿no? Y te está contando, y te está contando además un montón de ideas, de, de, de cosas potentes, de los estados intermedios, de qué ocurre en ese proceso, en ese cambio de carpa-dragón, ¿no? Que aparecen así representados todos los enemigos los que nos vamos enfrentando. En esa especie como de ascensión hacia ser. Algo más, mucho más allá. ¿no? Entonces, son dos ejemplos muy potentes de cómo funciona y de cómo interaccionan perfectamente esta combinación de elementos para hacer narrativa, para hacer lore, perdón, a través de, de, de todos estos elementos. Si nos vamos a, a, a Hollow Knight, eh, uno de los momentos más chulos es, y que funciona muy bien también en términos de lore, es la idea del regreso a casa. Es maravilloso volver a boca sucia y ver cómo regresan todos los personajes con los que nos hemos encontrado. Y que cada uno de los que llegan a la ciudad, a esa ciudad de inicio a través de la cual descendemos, nos ofrecen su propia visión de lo que es la ciudad, de lo que han visto y de lo que se espera de los lugares a los que van a llegar. Creo que lo hace especialmente bien eh, Hollow Knight precisamente por jugar con unos tonos tan blancos y tan negros, ¿no? que le da todo muchísima ambigüedad, muchísima oscuridad y que hace que las propias, las propias conversaciones, los propios mensajes de estos personajes sean siempre tan interesantes. ¿no? Además, lo que aportan estos regresos al hogar es algo que comentaba también en este podcast. ...que cuando trabajamos con lore... ...y trabajamos con reconstrucción... ...es interesante que de alguna forma el juego nos reconozca... ...que esta reconstrucción está yendo hacia algún lado... ...con, la, con el planteamiento de variables que se activan... ...en este caso... ...con la construcción de personajes que aparecen ahí... ...y que nos hablan ¿no? y que nos cuentan... ...lo que hemos hecho... ...¿cómo funcionan en este tipo de juegos? ...muy sencillo... ...en función de las veces que nos encontremos a un personaje... ...y en función de en qué parte de la aventura nos hemos encontrado... ...hace algo... ...aparece luego en otro lugar con una información que tiene la variable de eso, de dónde lo hemos encontrado, ¿no? es decir, si lo hemos encontrado aquí, aquí y aquí, va a hacer esto con esta información, si solo lo encontramos aquí y aquí, no hace esto, y así es se construye también la idea de ese viaje por el mundo, en el que somos peregrinos y nos encontramos a, a una persona u otra, me gusta mucho Hollow Knight, porque creo que es uno de los poquitos juegos que ha sabido coger bien, la idea del lore, de reconstrucción, planteada por Miyazaki, y hacerla suya y muy propia. ¿Por qué? Porque le combina la estupenda idea, que funciona bien cuando hacemos de lore, del descenso, ¿no? Antes hablaba de que muchas veces encontrar esta, este, estos vestigios del mundo es casi casi un trabajo arqueológico, y ¿qué no hace, y que hace el, arqueólogo, el arqueólogo si no es profundizar y sumergirse por la tierra en busca de pistas y en busca de información, no? Funciona muy bien esta idea. Además, en Hollow Knight hay otra idea también muy potente dentro de su construcción de juego en dos dimensiones, que es la forma en la que conecta los espacios. ¿no? Eh, muchas veces encontramos a personajes que nos recuerdan «oye, qué bonito el contraste de una zona u otra», «oye, antes aquí había una civilización», «oye, antes» y avanzamos siendo muy sugeridos por todas estas palabras que nos dicen los personajes. Y además Hollow Knight hace otra cosa que a mí me parece formidable y que va muy de la mano de lo que comentaba con la idea de recoger ¿no? el legado de Miyazaki y en este caso ocurre con el diario del cazador. Y con, en Hollow Knight a medida que matamos y matamos y matamos enemigos de repente aprendemos más de esos propios enemigos, tenemos más datos de ellos. ¿Por qué? Esto conecta con lo que yo pienso de las descripciones de Dark Souls, ¿no? que es el avatar el que las cuenta el que las descubre. ¿Qué ocurre aquí? Que a medida que matamos más a los enemigos, los conocemos más y el propio personaje que manejamos nos da más información sobre ellos. Y esto está guay porque en Hollow Knight hay siempre una tensión desde el principio del juego de no saber quién es nuestro personaje combinado con la forma que nos habla de lo que va encontrando. ¿no? Porque Hornet, cuando nos lo encontramos, al principio sobre todo nos dice que somos un malhechor, tenemos un mal, y cuando morimos se despliega un alma oscura que nos da a entender que algo raro está pasando. Entonces Hollow Knight por eso es tan fino, porque sabe muy bien ubicar el tiempo de narración y el tiempo de lore. Es un juego muy fino porque sabe perfectamente cómo usar el Lore para sugerir y para transportarnos y para llevarnos de un lugar al otro, ¿no? Y por eso, para mí, es uno de los mejores ejemplos de cómo funcionar con el Lore. Y llegamos al final de este podcast de Lore, abriendo también, o permitiéndonos o digamos, eh, ofreciendo nuevas vías de investigación y de estudio para lo que es la relación entre el, el Lore y la narración principal de un videojuego. Eh, hemos hablado... una de las cosas que creo que son más jugosas e interesantes de este programa... es la parte de... creo que es lo que más os puede haber llamado la atención... a mí es lo que más me llama la atención... es cómo cambia el jugador... cuando discurre por la historia principal... en función de el lore que ha encontrado o no... o la interpretación de ese lore que ha hecho o no... creo que eso es súper interesante... porque en esas permeabilidades entre lore e historia principal... es donde empiezan a surgir todas esas teorías... las interpretaciones... Y creo que se genera un tipo de inmersión muy especial, tan especial que por eso decía al principio del podcast... ...que me apasiona cuando las historias se vuelven lúdicas e interactivas. Porque la interacción en el videojuego no puede ser únicamente tocar un botón. Eh, en el año 1997, Arset, un investigador académico eh, de los más famosos, los más digamos vehiculares de toda la academia hablaba de lo que son las interacciones ergódicas las interacciones ergódicas son las interacciones que tenemos por ejemplo en un videojuego que son especialmente significativas que nos cambian por dentro, que nos acuden interaccionazas por decirlo más común. Es decir, si tú estás en un Quit event y haces una interacción que no supone para ti ni un esfuerzo, ni un sacrificio ni una capacidad mental, ni cambian el discurso del juego, esa interacción en sí, digamos, que podría no ser considerada como ergódica, ¿no? Pero, por ejemplo una interacción en la que tenemos que matar a, uno, a un nuevo personaje, que tenemos que avanzar hacia un sitio o no, y que nos obligan a decir, ostras, voy o no voy, sí que entran en el campo del ergótico, de lo significativo ¿no? La gracia del lore es que nosotros eh, investigamos y buscamos y navegamos por el mundo del juego en busca de nueva información muchas veces sin saber si lo que hacemos es significativo o no y entonces ahí entramos en un conjunto de interacciones que nunca sabemos si en realidad estamos interaccionando si no la información que nos llega es decir hay un conjunto súper rico de matices ahí en cuando investigamos el lore y volvemos a la narración principal que a mí me parece fascinante no porque nos cambia como jugador nos hace ser distintos ¿no? ¿Y dónde podemos apreciar especialmente esto? Pues en una parte súper fundamental, importantísima, de cuando hablamos de la relación entre lore y narrativas de la historia principal, que es... Cuando nos acabamos el juego ¿Qué hacemos como jugadores cuando terminamos el juego? Me gusta mucho la línea de investigación de Academia En el que habla de que los videojuegos son siempre una coautoría Entre el desarrollador y el grupo de desarrolladores Y el propio jugador Porque el jugador con su interacción le da sentido Crea lo que ocurre en el videojuego ¿no? Pero además esto gana fuerza cuando nos metemos con el fan art Y con las creaciones de los propios jugadores con el tema del lore, yo quiero señalar eh, dos obras de ficción, dos obras, dos ensayos, que eh, quiero, creo, creo que pueden eh, ejemplificar muy bien de lo que estoy hablando. Yo, personalmente, escribí un libro, El padre de las almas oscuras, en la que eh, narro, conectando juego a juego desde Demon's Souls hasta Sekiro, narro todos los eventos que ocurren por orden cronológico. Y también hago el salto de fe de conectar los eventos de cada juego con la teoría de que todo está conectado en un mismo mundo, ¿no? entonces eh, la gracia de todo esto es que nosotros como jugadores, una vez que acabamos un juego con este lore en el que tenemos que ir intercalando la misión principal con esta investigación en nuestra cabeza surgen idea surge un mundo, surge un, toda una, una construcción ficcional de lo que hemos vivido y necesitamos contar necesitamos escribirlo, ¿no? y eso es lo que hice yo y me ha gustado mucho porque muchos jug otros jugadores eh, han subido en sus redes sociales opiniones sobre lo que yo he escrito, han dicho sus propias opiniones, han su dado sus propias teorías y lo mejor de todo es que la interacción ergódica continúa, la interacción continúa porque ¿por qué? Porque no hay verdades universales, porque todo es interacción sobre interacción, opinamos, jugamos, hablamos y nadie posee la razón. Yo no la poseo por haber escrito un libro, tú tampoco la posees por haber dicho algo por Twitter y eso es lo bonito, nunca poseer verdades absolutas, siempre poseer preguntas que nos hagan evolucionar, crecer y opinar y comentar con cariño, porque nos gustan los videojuegos y lo que no nos gusta es odiarnos entre nosotros, ¿vale? Pero hay más, por ejemplo, la buena gente de, de Games Tribune eh, han anunciado hace poco el, el llamado el libro Hueco, un libro en el que recogen también todo el lore de Hollow Knight, un libro que, que me han podido, que me han pasado para que yo lo leyera y para que les diera mi valoración sobre él, y es cierto que me ha gustado mucho, ellos en lugar de narrar de forma cronológica todo lo que ocurre en Hallownest digamos que lo ordenan todo como si fuera casi casi el archivo de Cornifer y co recogen separado por capítulos todo lo que ocurre en el libro y es un libro también fantástico porque te sumerge en un mundo te, te, te embebe de teorías y de nuevo tienes a un equipo editorial que da también su propia versión de lo que haya ocurrido y eso va a dar pie a nuevas interacciones y a nuevas conversaciones y además viene acompañado de otra parte también muy importante de cuando hablamos de esta coautoría, de las ilustraciones porque no únicamente avanzamos y continuamos, el, el, o sea no intentamos responder a las preguntas dejadas por el lore del videojuego con textos, también con ilustraciones, hay mucha gente que, por ejemplo, Raquel Cornejo una autora que, que a día de hoy hace concept artist para, para Saber que, que lo que está haciendo también es hacer muchísimos dibujos para eh, enseñarnos cómo son las personalidades de los, de, de los sus personajes, representa el lore con, 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 con cómic animado y por ejemplo en el propio libro este del libro hueco de la gente de, gente de GTM también interpretan los eventos que han ocurrido del juego bajo su propio lápiz y todo esto acaba haciendo que el lore consiga su máximo esplendor que es nunca morir ¿Por qué? Porque el lore al final, si os dais cuenta, es como un viaje a un lugar mágico, un lugar distinto, un lugar que se queda con nosotros y necesitamos ejercer nuestra, nuestra fuerza de como coautores de ese videojuego, nunca parando de crear. ¿no? Y a mí me parece eso algo fantástico. Además de, de estos libros y de toda esta gente que hace cómics, dibujos, fan arts, que son fabulosos, otra parte muy buena del lore ya no, no es ni al final ni durante el videojuego, también antes del lanzamiento del videojuego. En este podcast también os hablaba de que es maravilloso los momentos previos al lanzamiento de un juego, toda esa emoción, todas esas teorías, todas esas dudas, y que además los autores pueden ser capaces de alimentarlo con el lanzamiento de trailers que den pistas, que nos hagan pensar, que nos hagan jugar. Yo por eso adoré la campaña de marketing de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, porque era súper juguetona con el lore de la franquicia. Aparecer así como Mantis en The Phantom Pain, quién es el, 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 el hombre incendiado, quién es Moyan. Todas esas cosas nos ayudan a sumergirnos en ese lore. ¿Por qué? Porque el videojuego y su interacción, la interacción significativa, no es únicamente pulsar botones, es cerebral, es de pensar, es de escribir, es de dibujar, es de hablar por redes sociales, es de fantasear, es de imaginar. Y todo eso es la magia del lore, no de la historia principal del lore, de los subtextos, de lo que hay detrás de lo que buscamos cuando lo queremos buscar ¿qué pasa? que por supuesto, como decía también este podcast, hay muchos tipos de jugadores y hay jugadores a los que el lore les da por el culo les parece una puta tontería, quieren jugar avanzar y matar enemigos, y eso está fantástico, porque todos los jugadores nos merecemos el mismo respeto y que por supuesto, estas juguetonadas de, de, de Kojima o que la historia de, de Dark Souls no se, no, el lore de Dark Souls no se cuente de forma explícita no les agrada, normal porque to, hay, todos somos distintos y eso es lo bonito de nuestro mundo, ser distintos. Pero los que nos gusta esto, los que los disfrutamos, qué bien cuando los autores arrancan el lore antes del lanzamiento del juego cuando nos dan el sueño de meternos en ese mundo, cuando ese mundo se convierte en una exploración arqueológica y que cuando acabamos el videojuego tenemos ese inmenso margen de mejora para seguir soñando con nuestra imaginación ¿no? tanto con el padre de las almas oscuras como con el trabajo de los amigos de Games Tribune y nada más, espero que os haya gustado este podcast, quiero que os haya quiero que os haya despertado ¿no? el interés por analizar ¿Cómo es un jugador cuando encuentra o no encuentra el lore? Quiero animaros a que escribáis teorías de vuestros videojuegos favoritos. Quiero eh, motivaros a que no tengáis nunca miedo de ir por redes sociales y, y explicar lo que os ha hecho sentir un lore, las dudas que tenéis. Porque hay comunidades maravillosas por internet que, 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 que exploran todo esto. Mira, yo hace poco, eh, en 3D Juegos, eh, Álvaro Castellano, el, el jefe Hola vos gracias por tu continuado apoyo a, a, y mecenazgo pues me pidió que hiciera un artículo sobre Blade de The Edge of Darkness un videojuego español que, que salió en 2001 ese videojuego español de 2001 tiene también un lore súper rico porque además deja muchos cabos sueltos para realizar ese artículo me puse a investigar por internet a ver qué pasaba hoy con el juego y me encontré una comunidad por Discord de 700 personas de 700 personas que 20 años después seguían discutiendo aspectos del lore animadísimos eso es el lore, el lore tiene que ser algo que nos ayude a hablar, a soñar, que nos ayude a escribir, que nos motive a pensar en historias futuras, a dibujar, a pintar y a hacer podcasts como este, que espero que sea únicamente un primer paso para vuestros textos sobre lore y el estudio del jugador en presencia de lore y de historia principal. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, sois maravillosos, gracias por los retweets, por los comentarios, por los me gusta a este podcast, yo soy Daniel Suárez, estos es 9 bits y por favor, por favor, nunca dejéis de jugar.